0: Bienvenidos, este es nuestro tercer episodio de Muchos te acompañan eh, con nuestros relatos de diferentes discapacidades. El día de hoy vamos a abordar eh, la discapacidad visual, eh, vamos a, a dar una pequeña introducción como siempre, nuestro relato y nuestras enseñanzas o conclusiones, espero lo disfruten mucho y sea de todo su agrado. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a iniciar con la discapacidad visual. Esta casi siempre nos remite a nuestra mente a pensar en alguien que no ve y a sentir una consideración muy especial hacia él. Sin embargo, es muy importante aprender a reconocer que existe otro rango de discapacidad visual en el cual se encuentran ubicados niños, jóvenes y adultos con baja visión que les impide beneficiarse de la estimulación normal visual en un 85%, y que las implicaciones de su discapacidad, sea total o no, pueden volverse relativas implementando para ellos una propuesta individual, basada tanto en programas educativos como en áreas específicas, según el grado de la discapacidad, propuesta que debe ser compartida y apoyada por los diferentes contextos en que se desenvuelve. Ok, entonces vamos a tratar una sutil diferencia, que es algo muy importante y que la gente suele confundir. Uh, se considera que tenemos una discapacidad cuando al compararnos con la mayoría de personas no podemos hacer lo que ellos hacen. Desde ese punto, la discapacidad visual existe cuando no podemos ver lo que la mayoría ve. Eh pero solamente cuando a pesar, no sé, de utilizar lentes u otras estrategias, con ninguno de nuestros dos ojos logramos beneficiarnos de la información visual que requerimos para aprender, um, para trabajar o para realizar las actividades cotidianas. Y cuando ya los médicos especialistas comprueban que no existe tratamiento para mejorar. Entonces, en ese momento sí podemos decir eh, o hablar de una auténtica discapacidad visual. Muchos confunden esta discapacidad con la ceguera, pero muy pocos saben que en realidad cuatro personas más o menos con baja visión por cada persona ciega existen y sin embargo todos son hombres o mujeres con discapacidad visual. Um, más o menos son el 80% de la población que está afectada de una u otra manera por las limitaciones que le impone eh, su discapacidad visual, pero no son ciegos. Solamente tienen restos visuales que utilizan o pueden utilizar para muchas actividades. Eh, muchas cosas que hacemos en la vida eh, y con nuestra vista no requieren una visión fina o normal, si queremos llamarla así. Por otro lado, el concepto de ceguera se refiere a la ausencia total de percepción visual o percibir luz sin lograr definir qué es y de dónde viene. Eh, Digamos que esa sería nuestra pequeña introducción, contexto sobre discapacidad visual. Eh, voy a poner un pequeño ejemplo. Entonces, las personas con baja visión eh, pueden sentirse como un jamón de sándwich, aunque suene chistoso. Eh, son, ni son la tapa de los que ven, ni son la tapa de los ciegos. Entonces tienen mayores desventajas para ser incluidos socialmente, ya que un ciego evita su eh, evidencia, su discapacidad y es fácilmente identificado y apoyado por la sociedad. Una baja visión puede pasar desapercibido e incluso cuando requiere ayuda suele ser malinterpretado. Eh, vivir este tipo de situaciones desde la infancia sin orientación y apoyo puede crear muchos desajustes de personalidad. Ok, entonces en nuestro episodio de hoy vamos a tratar un pequeño relato llamado El sonido en los colores de Jimmy Liao. Dice así, El año en que el ángel se despidió de mí en la boca del metro, poco a poco yo había ido perdiendo la vista. Una mañana de otoño, el día en que cumplía 15 años, mientras fuera yo visnaba y después de haberle dado de comer al gato, a las 6 y 5 me encaminé hacia el metro. Entré con cautela en el túnel donde el viento no sopla ni cae la lluvia, que desciende siempre hasta el infinito mientras el eco de mis pasos solitarios resonaba hueco en el aire en calma. Estoy acostumbrada a hablar sola, a imaginar que ando sola por la ciudad, vagando sin rumbo. Empecé a practicar partiendo de una estación pequeña y anónima y pasando a otra estación pequeña y anónima. Si todas las líneas de metro se enlazaran formando un mundo, ¿Acaso podrían llevarme donde yo quisiera? Me perdí entre el gentío de un vagón. Con los ojos muy abiertos dejé caer la cabeza soñolienta. Pensé en unas elefantas de circo, avanzando torpemente en fila india, y su pesado andar me fue sosegando. Al salir del metro, la luz del sol lo inmundaba todo. El sonido de las hojas al caer constituía una plácida y placentera melodía. Cuentan que, enterrada en algún sitio, hay una hoja de oro. Yo no recuerdo la sensación de contemplar el cielo azul. ¿Las formas siempre distintas de las nubes siguen resultando fascinantes? A menudo me adentro, sin pensar, en una ciénaga neblinosa, y no sé qué hacer para salir del fango. Por suerte, el ángel de la guarda vela siempre por mí. En mi jardín secreto encontré el soldadito que había perdido de niña. ¿Aún tiene el mismo aspecto solitario y cansado con un atisbo de tristeza? Ahora ya no tengo que pasar sin ello. Todos los colores se traducen en sonidos y olores y resuenan como melodías de belleza infinita. ¿Para qué quiero un libro? El viento ojea los árboles y sé lo que allí son palabras y las repito a veces en voz baja. Y la muerte, que arranca ojos como si fueran flores, no encuentra ya los míos. Ok, entonces en nuestra reflexión sobre la discapacidad, primeramente eh, podríamos hablar de la representación mental que estas personas hacen de su entorno. Eh, si bien, pues por razones evidentes es muy distinta a la que hacemos las personas videntes, eh, ellos tienen una extraordinaria capacidad de adaptación porque a pesar de que sus ojos no, no funcionen correctamente, eh, sus otros sentidos en algunos casos se sobredesarrollan y estos les sirven también para recopilar esa información de su entorno y poder interactuar todo con forma, de una forma un poco más eficaz. Eh, muchas personas con discapacidad visual eh, acaban adquiriendo destrezas psicomotrices que les permite desenvolverse eficazmente en el mundo a aprender a controlar partes del cuerpo, a coordinar movimientos, eh, transmitir ideas eh, y emociones a través de estos mismos, tal como una persona normal lo pudiese hacer. Eh, solamente que se sirve de otros sentidos para recopilar su información o incluso de pronto con ayudas, perros guías, símbolos, bastones, diferentes eh, objetos. Al observar estas situaciones, eh, existe una gran ignorancia para nosotros los videntes, ya que muchas veces nos asombramos porque podemos sentir admiración o en algunos casos lástima. Eh, pero de la manera que sea, lo solemos observar como si al punto de adaptación que, que ellos tienen hubieran llegado muy fácil, como los demás. Entonces nos solemos fijar más en el producto que en el proceso que les ha llevado hasta allí. Eh, creo que se debe cambiar esos sentimientos de admiración, eh, de lástima o cualesquiera que nos susciten al verlos desenvolverse tal como lo haríamos nosotros en determinadas situaciones. Eh, esto eh, es como una labor de concienciación que deberían llevarse a cabo con profesionales, con los alumnos videntes y con todas las sociedades con el fin de desarrollar esa sensibilidad que nos lleve a tenerlos en cuenta en nuestra vida diaria eh, y poder ayudar eh, en vez de entorpecer dados los casos. Um, sobre alumnos que de pronto tengan estas discapacidades... Eh, es importante recordar que la mayoría de los casos en niños usa mejor su visión a medida que crecen entonces eh, esto puede mejorar como puede que no sin embargo como en todos los capítulos anteriores y en este eh, la concientización de la sociedad de cada persona como ser humano es muy valiosa mm, Nunca podemos saber qué siente esa persona, no podríamos estar en sus zapatos de una manera muy fácil. Así que con respeto, con humildad, eh, creo que hacerlos parte de nuestro mundo, de nuestra vida diaria, como lo dije anteriormente, debe ser muy, muy importante y, y de buenos, de buenos frutos. Bueno, entonces este fue nuestro episodio número 3, eh, hablando sobre discapacidad visual con el cuento de El sonido de los colores. Espero a, haya sido de su agrado, eh, que lo disfruten mientras se toman un café, mientras hacen labores del hogar. Eh, gracias por escucharme y nos vemos y nos escucharemos en el próximo episodio, gracias